0: Vous êtes sur RTL c'est lié.
1: RTL Soir jusqu'à
0: 19h15. Et le journal maintenant avec Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec à la une ce soir les larmes de la maman de Lucas. L'école aurait pu faire plus, dit-elle. Elle a pris la parole un peu plus de trois
2: semaines après le suicide de son fils, victime de harcèlement scolaire, vous l'entendrez. Deuxième acte demain pour les opposants à la réforme des retraites et nouvelle démonstration de force si l'on en croit les services de renseignement. On fera le point sur toutes les perturbations à venir. À suivre également le chef de la diplomatie américaine qui appelle depuis Jérusalem à la désescalade entre Israël et la Palestine. Et puis Noël Legret n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer le foot français. C'est ce que conclut le pré-rapport de mission d'audit rendu aujourd'hui.
0: À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet, Aurélie Arbemont et les polémistes. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien.
3: Qu'est-ce qu'on refait On va beaucoup parler des retraites, on va parler également de la régula... euh, régularisation des sans-papiers. Et on sera avec Rocaïa Diallo, Laurent Alexandre
0: et un entrepreneur, Stéphane Manic. Gold. à tout à l'heure RTL soir
3: le journal
1: Julien Célier Sébastien Rouxel
0: les yeux humides et la voix tremblante, c'est une maman dévastée qui a pris la parole en public pour la première fois cet après-midi.
2: La mère de Lucas qui s'est exprimée lors d'une conférence de presse à Épinal un peu plus de trois semaines après le suicide de son fils de 13 ans, régulièrement victime de moquerie à l'école à cause de son homosexualité, quatre de ses camarades seront jugés au printemps, mais elle pointe aussi la responsabilité du collège.
1: « Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Des mesures euh, disciplinaires auprès de ces élèves. Après, euh, ça reste des enfants. Je, je leur veux pas de mal. Je ne veux, veux pas qu'ils ils ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi. C'est aux parents aussi de, de leur apprendre que tout le monde est libre, que l'acceptation de tout le monde en fait. » J'imagine aucune peine pour un adulte, c'est un gamin, donc je veux que ça les fasse réfléchir qu'il ne recommence pas, et puis je suis quand même obligée de leur en vouloir, et voilà, mon fils, il n'est plus là. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver.
2: Bonsoir Dimitri Ramelot. Bonsoir, on vous retrouve devant le, le collège de Golbet où était scolarisé Lucas. et les, les parents que vous avez rencontrés espèrent enfin une, une prise de conscience sur ce sujet du harcèlement à l'école.
4: Oui, car tous projettent sur leur enfant ce qui est arrivé à Lucas. Le harcèlement, puis le suicide et le décès de l'adolescent de 13 ans provoque même une libération de la parole, comme celle de Nadège, dont la fille serait elle aussi victime de violence.
1: Des insultes, des coups de pied, des coups de poing dans le visage jusqu'au nez. Et là, on a beau dire au principal qu'il doit faire quelque chose, mais il fait rien. En septembre, elle est plus là, on la change
4: d'établissement, c'est plus possible. Et Nadej, qui vient donc quotidiennement chercher sa fille à la sortie des cours a accueilli avec soulagement l'annonce du renvoi devant la justice des quatre collégiens accusés de harcèlement sur Lucas comme cette autre maman.
1: Alors qu'ils ont à 13 ans, ils sont capables de savoir que ce qu'ils ont fait c'est mal. Et qu'on ne se moque pas des enfants comme ça, que chacun est libre de vivre comme il veut. Ça peut arriver à n'importe qui et euh, on ne se moque pas des gens comme ça en
2: fait. Il faut qu'ils soient jugés pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien.
4: Et le procès devrait se tenir au mois d'avril.
2: Dimitri Ramelot dans les Vosges pour euh, RTL. RTL soir.
0: Ils veulent à nouveau marquer les esprits, les opposants à la réforme des retraites prêts pour une nouvelle démonstration de force.
2: Il pourrait être 1 200 000 demain dans la rue, si l'on en croit les services de renseignement qui tablent donc sur une mobilisation au moins aussi importante que le 19 janvier dernier. À Grenoble, 18 à 30 000 personnes avaient défilé la dernière fois et des étudiants au syndicat, en passant par les salariés du privé. Tous veulent croire que le cortège sera encore plus fourni demain, Serge Puyot.
3: Oui, Philippe Beaufort, secrétaire général de force ouvrière, n'a pas ménagé ses efforts ces derniers jours. Avec ses troupes, il a arpenté le terrain. C'est de mobiliser, j'allais dire, au-delà de ce qu'on a pu mobiliser pour le 19. Et les différents tractages que l'on a pu faire ont démontré que les grenoblois sont attachés à pouvoir partir le plus tôt possible à la retraite. C'est ce qu'on voit dans les entreprises, mais pas que, également dans les administrations, à l'hôpital, dans les collectivités territoriales. Les étudiants également se mobilisent sur le domaine universitaire. Julia est allée à leur rencontre.
1: Il y avait énormément de tracts qui ont été distribués. Et tout le monde prenait, tout le monde disait « oui, mais je serai à la manif ». En fait, on n'avait même pas besoin de leur dire « il y a une manif » en fait il le savait déjà donc c'est chouette et c'est important de bouger maintenant en fait et de ne pas attendre non plus qu'on ait 30-40 ans pour se dire ah ouais c'est le bon moment en fait pour me mobiliser
4: Alain est enseignant et il manifestera demain Et Macron là veut nous faire travailler euh, en déambulateur. il faut se mobiliser oui et je serai dans la manif les choses peuvent encore changer oui je pense que le gouvernement actuellement est très très mal sur sa réforme on voit bien que la majorité des gens ne sont pas d'accord et donc il euh, faut être dans la rue euh, dès demain, toute la journée
2: et Serge Peuillot à Grenoble pour RTL sachez qu'11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain partout en France, 4 000 à Paris.
0: Alors nouvelle journée de grève et nouvelle journée de galère pour beaucoup d'entre vous. On va faire le point sur toutes les perturbations à venir avec vous Arnaud Touche, bonsoir Bonsoir. Alors d'abord en ce qui concerne les transports dans les grandes villes.
4: Eh bien ce sera compliqué, à Nice par exemple, tous les trams seront à l'arrêt et les bus très perturbés à Lille, le trafic des tramways sera ralenti et les bus perturbés également tout comme à Douai ou encore à Lens, à Marseille la ligne 1 du métro ne circulera pas, bus perturbés également. Dans la capitale 10 lignes de métro seront ouvertes uniquement aux heures de pointe. Les deux lignes automatiques fonctionnent mais certaines stations seront tout de même fermées. Ça sera compliqué pour les RER aussi. Pour le A et le B il faudra compter un train sur 3, un train sur 10 pour le RER C, D et E et un transilien sur 10 également. Et
2: sur les rails alors
4: Un TGV sur 3 en moyenne. Dans le détail ça donne 2 sur 5 dans le nord, 1 sur 2 sur le sud-est et l'est et 1 sur 4 vers l'Atlantique. à peine 2 Ouigo sur 5 et en région c'est pire, 2 TER sur 10 en moyenne et quasi aucun intercité demain. Bon,
0: je pense à tous les papas, à tous les, toutes les mamans qui nous écoutent, dans les écoles, là aussi, mobilisation
4: Oui, 50% des enseignants des maternelles et primaires seront en grève demain, selon le SNUIPPFSU. c'est le premier syndicat du primaire. Ils étaient 70% le 19 janvier, c'est donc un peu moins, mais conséquent tout de même. Pour les collèges et les lycées, pas de prévision pour l'instant, mais 34% des professeurs étaient grévistes lors de la première journée d'action, selon le ministère de l'Éducation nationale. Et dans le secteur de l'énergie, pour finir, qu'en est-il là, Ce sera probablement très suivi dans les raffineries mais il n'y aura probablement pas de conséquences à la pompe. Les actions continuent également dans l'énergie avec des baisses de production dans les centrales nucléaires et des barrages mais sans conséquences pour les particuliers euh, Précision signée, Arnaud Touche, merci à vous.
0: Alors que vous soyez mobilisé demain ou contraint de vous déplacer malgré les perturbations et bien sachez que RTL va vous accompagner vous épauler et ceci dès le réveil même si vous vous réveillez très tôt, journée spéciale dès 4h30 sur RTL toutes les infos sur notre antenne et notre site rtl.fr. Cette réforme en tout cas elle nous interroge tous sur notre rapport au travail. Qui a changé du tout au tout ces dernières années C'est notre série de reportages jusqu'à dimanche. RTL, 7
1: jours, 7 reportages.
0: Plus de 6 Français sur 10 préfèrent gagner moins
2: et avoir plus de temps libre d'après une étude de l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès. C'était l'inverse il y a 15 ans. Toute la semaine, nous allons donc donner la parole aux moins de 30 ans. Premier épisode ce soir avec une jeune auxiliaire de puériculture dans le Barin.
1: Je m'appelle Aurore, j'ai 23 ans et je suis auxiliaire de puriculture dans une crèche. J'ai toujours été attirée par les métiers sociaux.
3: Est-ce que ce métier c'est quelque chose d'important Il
1: est important, mais j'essaie d'organiser ma vie, d'avoir un certain équilibre sur ce que j'accepte, ce que j'ai envie de mettre en termes de temps de travail et pouvoir aussi vivre à côté. Il faut une balance entre le salaire et aussi ce qu'on donne au travail, parce que quand on travaille en tout cas avec des enfants, c'est donner beaucoup de notre personne avec plaisir, mais il faut aussi qu'on puisse euh, voilà, avoir un salaire qui nous permette de vivre décemment.
3: Et là, est-ce que c'est le cas
1: Alors actuellement, je gagne 1400 euros
3: net. Est-ce que ça correspond à, à l'engagement
1: Je ne pense pas, <rire> très honnêtement. J'entends souvent les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes ne sont pas engagés. On a envie de travailler, je pense que c'est important de travailler au moins pour la société, mais que 1400 euros avec la situation actuelle, l'inflation, c'est pas évident, je crois, de se projeter. Ça pose beaucoup de questions.
2: 7 jours, 7 reportages signés Yannick Collant. Demain, vous entendrez le témoignage d'un jeune cadre dans la finance qui qui s'épanouit, lui, dans son travail malgré des journées à rallonge.
0: Allez, une toute petite pause dans ce journal, dans RTL Soir. Et ensuite, on va évoquer le cas Noël Legrette. Il n'est plus légitime pour diriger le foot français. C'est la première conclusion de l'audit mené à la Fédération. On vous en dit plus juste après ça, tout de suite sur RTL.
2: Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15
0: 19h09 la suite de votre journal dans RTL Soir avec donc le rapport qui fait trembler le foot français et Noël Legrette
2: La mission d'audit commandée par la ministre des sports a été rendue aujourd'hui au premier concerné à commencer par le président écarté de la Fédération française de, de football Noël Legrette plus que jamais fragilisé Eric Silvestro. Oui, Noël grette n'a plus la
3: légitimité nécessaire pour administrer le foot français les mots sont forts, sans ambiguïté et émane de la partie du rapport concernant la fédération dans son ensemble remis à Philippe Diallo, le président intérimaire de cette fédé depuis le 11 janvier, la mise à l'écart, la mise en retrait de Noël Legrette. Le, ce dernier, lui, a reçu sa partie le concernant. Tout comme Florence Ardouin, la directrice générale, c'est un volet plus personnel. Il a dix jours pour répondre par écrit aux accusations qui lui sont faites. Et là, pour l'instant, il n'y a pas encore d'informations véritables, mais c'est assez accablant. Noël
0: Legrette ciblé. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, dans ce rapport.
3: Oui, le COMEX, dans son ensemble, n'est pas épargné. Un lieu de constat et de consensus, conséquence du scrutin de liste bloquée qui induit une stratégie politique qui consiste à se ranger derrière le président. Par ailleurs, l'audit relate que l'ambiance sexiste et violence est confirmée par toutes les auditions et que la politique de lutte contre les violences sexistes dans le réseau fédéral n'est ni efficace, ni efficiente. Les violences sexistes et sexuelles n'ont jamais été clairement désignées.
2: Eric Sylvestreau, du service des sports de RTL Merci à vous.
0: Sa visite était prévue de longue date, mais elle a pris une toute autre tournure avec la flambée de violence ce week-end entre Palestiniens et Israéliens. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé cet après-midi à Jérusalem.
2: Où il a rencontré le Premier ministre israélien, benjamin Netanyahou. Et il a plaidé, Émilie Beaujard, pour un apaisement.
1: Et oui, dans un contexte où le gouvernement Netanyahou veut punir sévèrement les familles des combattants palestiniens, quitte à se mettre hors la loi au regard du droit international, Eh bien, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, vient appeler à la désescalade et surtout rappeler qu'Israéliens et Palestiniens doivent pouvoir vivre dans la sécurité, la liberté et la dignité.
3: Nous continuons de penser que le meilleur moyen d'y arriver est de préserver la solution à deux États. Et comme je l'ai dit au Premier ministre, tout ce qui nous éloigne de ce processus met en danger la sécurité de l'État d'Israël sur le long terme. C'est pourquoi nous exhortons maintenant toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour un retour au calme et à la désescalade.
1: Anthony Blinken a également parlé de préserver la coexistence religieuse à Jérusalem et le statu quo sur l'esplanade des mosquées. Finalement, il est venu rappeler les grands principes des accords de paix d'Oslo, 30 ans après leur signature.
2: Merci Émilie. Émilie Beaujard du service étranger de RTL ils ont troqué depuis un mois les verres de vin pour des jus de fruits plus que 24 heures à tenir pour ceux qui se sont lancés dans le dry january le mois sans alcool si vous préférez pas facile de s'y tenir mais Marion, une étudiante de 24 ans n'a pas craqué malgré toutes les tentations Arthur Pereira
0: au moment de trinquer avec ses amis, pas de
2: mousse dans le verre de Marion, mais un soda bien frais avec une rondelle de citron, aucune
3: goutte d'alcool depuis 30 jours. Euh, et quand tout je lui demande ce qui a été le plus avait compliqué...
1: Avait... C'est la bière pression euh, au niveau euh, du bar. Plus que la soirée. J'étais agréablement surprise d'aller en soirée, de rentrer à 2h parce qu'il fallait que je bosse mon parcelle le lendemain, mais de me dire, bah, même sans alcool, j'aurais pu tenir plus tard et j'ai passé des très bonnes soirées sans alcool.
3: Est-ce qu'il y a des moments où vous avez
0: failli craquer
1: Alors oui, je rejoignais des amis euh, pour un anniversaire et en arrivant, euh, le père de l'ami en question euh, m'accueille euh, les bras ouverts et il me met une coupe de champagne dans les mains. Et moi, instinctivement, je le remercie. Puis je commence à porter la, la coupe euh, à la bouche. Et puis je recule et je dis « Ah mais non, pas du tout, euh, je ne bois pas d'alcool ce fois-ci. »
0: Contrairement ah. à et sa meilleure amie Alix, Alix qui sirote sa pinte de bière tout entre tout tout deux bouffées pour, euh, de cigarettes.
1: « Je ah ouais. pensais qu'elle allait peut-être un peu craquer une ou deux fois, j'avoue tout. Mais je lui ai pas dit pour la soutenir. Le principal après, c'est juste que ça ait un effet dans le temps. »« Ouais c'est un peu l'objectif aussi de repenser euh, sa consommation d'alcool. » Et aussi la consommation d'alcool de mon entourage. Défi relevé, retour de la mousse. Dès mercredi, avec
0: modération, Marion
2: promet de réduire sa consommation d'alcool. Avec modération, bien sûr. Merci
0: beaucoup Arthur Pereira pour RTL. Avec modération, merci beaucoup Sébastien Rouxel. On vous retrouve tout à l'heure sans modération à partir de 20h. Exactement.